0: Aleluia, eu quero compartilhar com você hoje pela manhã algumas verdades que eu tenho certeza vão abençoar a tua vida e ontem à noite eu estava falando sobre a unção, sobre como Deus nos ungiu e o propósito dessa unção de Deus, amém? Deus ungiu as nossas vidas e o propósito da unção, assim, tanto no Velho como no Novo Testamento, era separar, o propósito da unção é habilitar, o propósito da unção é transformar, o propósito da unção é ensinar. Agora, Deus falou comigo, há algum tempo atrás, Deus falou fortemente ao meu coração, sobre de tempos em tempos nós voltarmos para o básico. Quantos aqui já fizeram o um rema? Levanta sua mão, muita gente, né? Quem ainda não fez o rema, com certeza, está nos cultos, está ouvindo a palavra, está sendo edificado com essa palavra da verdade, e nós estamos crescendo constantemente todos os dias, mas de tempos em tempos nós precisamos voltar ao básico, e novamente colocar aqueles fundamentos que mudaram a nossa vida. Eu me lembro quando eu cheguei no Rema, na época que eu e o pastor Francimar e Edna estudamos, era o centro de treinamento bíblico, o verbo da vida. E eu me lembro que quando nós chegamos lá, nós ficamos tão encantados. E aquilo que transformou a nossa vida não foi aquelas verdades tão profundas, mas foi aquele básico que chegou, iluminou o nosso coração e aquilo foi o fundamento para o crescimento que Deus estava dando. Amém? Então eu quero falar hoje sobre por que todo crente deve orar em línguas. Eu quero te dar pelo menos cinco ou seis razões porque todo crente deve orar em línguas, porque todo crente deve ter comunhão com o Espírito, porque todo crente deve deixar esse mover do Espírito tão vivo dentro dele. Sabe, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, se você é da Igreja Verbo da Vida, nós somos uma igreja da Palavra e do Espírito. A Palavra e o Espírito andam juntos a palavra e o Espírito trabalham juntos, sabem em muitos lugares, nós temos visto a palavra sendo anunciada, a palavra sendo pregada, e quando essa palavra poderosa, ela sai da tua boca, quando essa palavra de Deus, que está estabelecida no teu coração, ela sai da tua boca, e o Espírito cai sobre ela, a vida é gerada, Sabe a diferença, e eu falei ontem, a diferença do nosso livro sagrado para o livro sagrado de outras religiões, não é o livro, porque o nosso livro sagrado poderia até ser comparado ao livro sagrado dos muçulmanos, a nossa Bíblia poderia ser comparada como um livro ao, ao Corão, mas há uma diferença na nossa Bíblia, por trás dessa palavra ao Espírito por trás dessa palavra há um Deus vivo que está velando para cumprir cada coisa que Ele falou na palavra. Agora é interessante isso, porque lá em Mateus capítulo 16, eu queria que você abrisse lá, para que nós possamos começar com essa promessa. Mateus capítulo 16, versículo 17, Jesus está falando com os discípulos, Jesus está para deixar os discípulos e Jesus vem dando algumas orientações, diz assim, Mateus capítulo 16, 17, e Jesus lhe disse, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, você vê lá em João capítulo 14, quando Jesus começa a ensinar aos discípulos, quando, quando Jesus começa a dar as últimas instruções aos discípulos, ele começa a falar... Marcos, eu falei o quê? Ah, desculpa, gente, Marcos capítulo 16, versículo 17, eu falei Mateus, está vendo, é porque eu gosto tanto de Mateus, que estou com o nome de Mateus na minha cabeça, mas é Marcos capítulo 16, 17... E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão, falarão novas línguas. Aí em João 14, que é quando Jesus está dando os ensinamentos longos, é quando Jesus está instruindo os discípulos para que ele vai para a cruz, ele vai morrer, ele está dizendo para os discípulos ficarem preparados. Aí Jesus diz assim, eu não vou deixar vocês sozinhos eu vou enviar outro consolador, a palavra outro quer dizer alguém do mesmo tipo, ele disse, eu vou enviar alguém que vai estar dentro de você, que vai estar junto com você, que vai ajudar você, Jesus disse, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode receber, Agora Jesus vai para a cruz, Jesus morre, Jesus ressuscita e Ele durante um tempo ministra para os discípulos e a Bíblia diz em Atos capítulo 1 versículo 8, Jesus disse, vão para Jerusalém, vão para a cidade, porque lá vocês vão ser revestidos de poder, amém? Amém? Ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, e os discípulos vão para Jerusalém, em Atos capítulo 2, essa promessa é cumprida, eles estavam reunidos no dia de Pentecostes, o Espírito cai sobre eles, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito, a Bíblia diz que todos passaram a falar em outras línguas, a Bíblia diz que todos foram batizados com o Espírito Santo. Agora é interessante que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele dá uma ênfase nessas coisas, lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, Paulo diz assim, dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. Paulo era um praticante daquilo que ele estava ensinando. Paulo estava falando e ele gasta um capítulo inteiro, em 1 Coríntios capítulo 14, ele gasta um capítulo inteiro para ensinar, para ministrar, para mostrar a importância dessa ferramenta que o Espírito Santo estava disponibilizando para a igreja. Sabe, o falar em línguas é algo importante e nós vamos entender algumas dessas verdades nessa manhã. A primeira coisa que você precisa entender sobre o falar em línguas é que esse é o sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Quando alguém é batizado no Espírito Santo, a primeira coisa que vai evidenciar que isso aconteceu é que aquela pessoa começa a falar em outras línguas. Se você vê lá em Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim, e todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse se você vê lá em Atos capítulo 10, quando Pedro vai na casa de Cornélio, Pedro vai na casa de gentios, os judeus achavam que Deus não queria alcançar os gentios, que Deus não estava interessado nos gentios, e aí Deus dá uma visão a Pedro, e Deus dá uma visão a Cornélio, Deus diz a Cornélio, manda chamar Pedro, que ele vem aqui e ele vai te dizer palavras que, que vão salvar a tua vida. Aí Pedro estava resistente e Deus dá uma visão a Pedro, trata com Pedro, dá, tem uma visão, um lençol desce do céu e a Bíblia diz que Pedro olhou e a voz falou com ele, ele reconheceu que era a voz de Deus. A voz disse, mata e come. E ele disse, de jeito nenhum, Senhor. Como é que eu vou matar e comer coisas imundas? E Deus disse, Pedro, não diga que é imundo aquilo que eu santifiquei e é interessante isso porque na hora que Pedro tem essa visão ele reconhece que é Deus, daí os homens chegam ele vai na casa de Cornélio e no versículo 46 de Atos a Bíblia diz que enquanto Pedro pregava o Espírito caiu sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas as línguas são o sinal inicial, as línguas são a prova de que você foi batizado no Espírito Santo, a língua é o sinal inicial de que você foi cheio do Espírito, agora muitas vezes pessoas elas não entendem isso, às vezes pessoas pensam que para ser batizado no Espírito, você deve jejuar, você deve buscar três anos, dez anos, 15 anos, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, mas veja o que a Bíblia diz aí em Atos, capítulo 19, Atos, capítulo 19, versículo 1, Atos, capítulo 19, versículo 1, diz assim aconteceu que estando Apolo em Coríntio, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos e ele lhes perguntou recebeste porventura o Espírito Santo quando nós estamos numa escola dominical não é é escola então vamos lá recebeste o Espírito Santo quando creste ele disse: Você já recebeu o Espírito quando você creu? A Bíblia não diz que você vai receber o Espírito por aquilo que você está fazendo. A Bíblia não diz que você vai receber o batismo no Espírito Santo porque você está jejuando. A Bíblia não diz que você vai receber o batismo no Espírito Santo porque você está fazendo essa ou aquela coisa. A Bíblia diz que na hora que você crê. e isso concorda com o que diz em Marcos capítulo 16, 17, porque ele disse esses sinais vão seguir quem crê. É só você crer, é só você crer, é só você crer, é só você crer, sabe meu irmão, às vezes as pessoas não entendem, mas as coisas de Deus são fáceis, às vezes a gente quer complicar as coisas de Deus, mas as coisas de Deus são fáceis. Deus ele quer se revelar a você, Deus ele quer se mostrar a você, Deus não está complicando as coisas, pessoas dizem para mim, mas pastor, é um mistério, não meu irmão, o mistério foi revelado, é Cristo, o mistério é Cristo, e ele foi revelado, Deus não está se escondendo de você, Deus está querendo se revelar a você, agora o batismo no Espírito Santo, falar em línguas, é a evidência inicial, a segunda coisa, a segunda razão por que você deve falar em línguas, é que línguas servem para a sua edificação espiritual. Ela edifica você, ela faz com que você fique conectado. Se você pegar lá 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, o apóstolo Paulo diz, o que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo. O que fala em línguas edifica a si mesmo, a palavra edificar que aparece aqui, ela é usada no sentido de carregar, como uma bateria, quando você está orando em línguas, quando você está falando em línguas, quando você está tendo comunhão com o Espírito, você está sendo carregado, amém? Você está sendo edificado, quando você está falando em outras línguas, quando você está exercitando esse falar em línguas, é como uma bateria que está sendo carregada. Eu não sei quantos aqui já tiveram um problema como esse, mas eu já tive. E eu tenho uma coisa no meu carro que é um fio com duas coisas assim que pegam na bateria, nós chamamos no Nordeste de chupeta, né? eu acho que aqui também, né? nós chamamos em todo o Nordeste, eu acho que aqui em Monteiro é igual, chupeta. Então, quando a bateria do carro está parada, você vai lá, coloca numa bateria que está boa, e você liga na bateria do seu carro que está ruim, e você liga o carro que está bom, e a carga daquela bateria que está boa vai começar a passar para a bateria que está descarregada. Aquela, aquela carga vai começar a alimentar aquela bateria E aí a pouco você desliga aquilo E aquele carro fica ligado E a bateria começa a se recarregar, recarregar E daqui a pouco o carro está bem Sabe meu irmão, quando você fala em línguas Você está recarregando suas baterias espirituais Agora, isso é interessante, porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios 14, 2, a Bíblia diz, porque o que fala em língua estranha, não fala a homem, senão a Deus, porque ninguém o entende em espírito, ele fala mistérios. Quando você está falando em outras línguas, isso está edificando você. Agora, deixa eu dar uma coisa, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Sabe, meu irmão, às vezes nós estamos ficando religiosos cheios de conhecimento. E aí nós pegamos as coisas que vão abençoar a nossa vida e nós começamos a tratar de forma religiosa. Nunca aconteceu com ninguém, só comigo, mas eu prego para mim mesmo e deixo você ouvir às vezes na oração, quando você vai comer, você ora antes da comida, mas quem aqui já se pegou olhando, orando, de uma forma automática, que você nem pensa no que você está dizendo, mas eu já, pai obrigado em nome de Jesus, por esse alimento estar tá abençoado pela tua palavra, e aí você entra noutra outra coisa, e você nem pensa sobre aquilo, eu não sei se você lembra quando você aprendeu a dirigir, quem sabe dirigir aqui? Quando você aprendeu a dirigir e você estava nos primeiros dias, você lembra que você pensava sobre as marchas? Vou colocar a primeira agora, o carro saiu, agora é a segunda, terceira. Mas depois que você começa a dirigir com frequência, você já não pensa mais sobre aquilo. Você simplesmente vai passando as marchas à medida que o carro tem necessidade. Você está conversando com alguém, você está ouvindo música, você está fazendo qualquer coisa e passando as marchas à medida que o carro tem necessidade. Sabe, meu irmão, se nós não tivermos cuidado, a nossa oração em línguas, essa edificação espiritual, essa ferramenta maravilhosa que o Senhor dispôs para nós, nós estamos fazendo isso de uma forma em que não nos conectamos. Amém? Amém? e nós estamos lá, bababá, 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 mas bababá não quer dizer nada, se você não arrastar, você está orando com o seu espírito, sua mente fica infrutífera, mas você tem que arrastar o seu pensamento para a palavra, sabe, você tem que entender o que você está fazendo, você tem que ter a consciência do que você está fazendo, porque quando você faz isso, quando você... Gasta tempo com isso, você está se edificando, mas de uma forma com entendimento, você precisa entender que isso é uma ferramenta importante, você está em casa lavando a roupa e você está orando em línguas e aí você está ali concentrado ou fazendo a comida, ou lavando a roupa ou você está em qualquer outra atividade e você está orando em línguas mas você precisa entender que isso é uma coisa espiritual senão se torna banal e aí já não serve mais, aí já não traz mais a edificação que poderia trazer, aí fica só palavras vazias, mas Deus não quer que sejam palavras vazias, Deus quer que você tenha uma vida poderosa, Deus quer que você tenha uma vida avivada, Deus quer crente cheio do Espírito, Deus quer crente cheio da palavra, mas a palavra e o Espírito trabalham juntos. Sabe, meu irmão, uma igreja que só tem um Espírito é como um carro sem motor. Uma igreja que só tem a palavra é como um carro que tem motor, só tem a palavra, é como um carro que tem a, 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 as rodas, mas não tem o motor. Então, a palavra e o Espírito têm que estarem juntos, têm que trabalharem juntos, têm que operarem juntos. A mesma maneira que você se enche da palavra, da mesma forma que você vem no culto e você gasta tempo para ouvir a palavra, da mesma forma que você em casa gasta tempo para meditar na palavra, gasta tempo para deixar essa palavra interiorizada dentro de você porque sabe meu irmão, a palavra não pode ser como a roupa que eu estou usando, que eu troco de acordo com a necessidade, não, a palavra tem que ser como a sua pele, está com você todo o tempo, está arraigada dentro de você, está firmada dentro de você, não importa a circunstância, a palavra está lá, a palavra e o Espírito juntos. Sabe, eu gosto de uma passagem de 2 Reis, capítulo 6, a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, que Eliseu, que o jovem que trabalhava com Eliseu, o moço que se via Eliseu, ele acorda numa manhã e quando ele olha nas montanhas, as montanhas estão coalhadas de soldados de carros do exército da, da Síria e a Bíblia diz que o jovem olha, e ele diz, meu Deus do céu, tem carro, tem soldado por todo lado, e ele corre, e ele diz, a é Eliseu, Eliseu, olha, nós estamos cercados, e Eliseu sai, aí é interessante a resposta de Eliseu, é interessante isso, abra lá, eu quero ler isso com você, 2 Reis, 2 Reis, capítulo 6, para que você entenda que essa palavra, o Espírito, orando em outras línguas, você vai avivar essa palavra que tem dentro de você. Orando em outras línguas, você vai deixar essa palavra que está dentro de você avivada. Aí diz assim, versículo 15, Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, e eis que as tropas e cavalos cercavam a cidade. Então ele disse, ah meu Senhor, que faremos? E Eliseu respondeu, não temas, porque mais são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles. Você percebe? Duas pessoas, a mesma circunstância, a mesma situação eles estão vendo a mesma coisa mas meu irmão, alguém que está edificado alguém que está avivado alguém que está em comunhão ele vai ver a mesma circunstância do outro mas a reação vai ser diferente porque quem não está avivado, quem não está em comunhão, vai desmaiar na alma, vai ficar arrasado, preocupado, eu não sei de você, mas se eu saísse e visse gente por todo lado, que vem me matar, eu acho que eu iria ficar dentro daquela perspectiva, se você não está avivado, você ia ficar dentro da perspectiva do moço mas eu não quero ser assim, eu quero ser como a perspectiva de Eliseu, não se preocupe, maior é o que está em nós, não se preocupe, maior é o que está conosco, aí a Bíblia diz sobre Jesus, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, sobre Jesus, em João capítulo 6, sobre Jesus, Jesus está com a multidão, aí a multidão está faminta, Jesus disse aos discípulos, deem vocês de comer a eles aos discípulos de Senhor, como nós podemos fazer isso? se nós tivéssemos 200 dinheiro ainda não dava para comprar, não tem onde comprar a mesma circunstância duas pessoas vendo, mas uma cheia do Espírito, outra vazia você está comigo? e Jesus disse, o que vocês têm? o que vocês têm aí? e eles disseram, nós temos alguns peixes e alguns pães, Jesus disse, traz para cá, e Jesus abençoou os peixes e os pães, e eu fico imaginando meu irmão, Pedro cortando o pão, e Tiago cortando o peixe, e Pedro cortando o pão, e Tiago o peixe, e Pedro lá, cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, meia hora, e Pedro diz, Tiago, tu prestou atenção, que parece que esse pão é gigante, porque não acaba, e Tiago lá com o peixe, rapaz, se eu tivesse com um tubarão, já tinha terminado, um milagre aconteceu, Tiago e, Tiago e os discípulos começaram a colocar lá os pedaços. A Bíblia diz que alimentaram 5 mil homens, mulheres, crianças e ainda sobrou. Meu irmão, quem está cheio do Espírito vai ver milagre e ainda vai sobrar. Mas você precisa estar avivado. Sabe, o teu irmão não vai te avivar a novela não vai te avivar, o jornal nacional não vai te avivar, a Diabonius não vai dizer para você algo que vai te avivar, mas a palavra de Deus e o Espírito, você meditando na palavra, gastando tempo com a palavra, você orando em outras línguas, gastando tempo orando em outras línguas, aquilo vai te deixar carregado de poder, e na hora que algo se levantar, você vai dizer, Satanás, segura a onda que agora você vai ver, segura a onda que agora você vai ver, quando você ora em outras línguas, você está sendo edificado. Você é edificado. A terceira razão por que nós devemos orar em línguas, porque as línguas nos faz lembrar do Espírito que está habitando em nós. Sabe, meu irmão, eu acho que tem muitos crentes que ainda não entenderam que você e eu, temos o Espírito de Deus, habitando dentro de você, sabe, eu não sei de você, mas talvez, você já teve essa experiência, de conhecer alguém importante, e você conhece uma pessoa que é muito importante… E você conhece aquela pessoa E você leva aquela pessoa para almoçar Você leva aquela pessoa para o melhor lugar que você pode Você leva aquela pessoa para o um lugar mais re refinado Mais chique que você pode pagar Você dá uma assistência àquela pessoa Você ajeita ela Porque aquela é uma pessoa importante Sabe, meu irmão, a pessoa mais importante do universo Habita dentro de você e às vezes nós o desconsideramos o tempo todo. Às vezes nós sabemos que Ele está dentro de nós, às vezes nós entendemos que Ele está dentro de nós, mas nós, quando oramos em línguas, somos lembrados que Ele habita dentro de nós. Diga, o Espírito, o Espírito. Não, se de não se hospeda dentro de mim, Ele mora dentro de você. Amém? Amém? Sabe qual é a diferença entre se hospedar e morar? Eu viajo bastante, e eu fico muito em hotel, mas o hotel não é minha casa, o hotel não tem a minha cama, o hotel não tem aqueles que eu amo perto de mim, o hotel, ele me atende, ele vai me... Eu vou ter um lugar para dormir, eu vou ter um lugar para descansar, eu vou ter um lugar para tomar banho, eu vou ter um lugar para trocar de roupa, mas aquela não é minha casa, mas eu moro na minha casa, eu não moro no hotel no hotel o lugar que eu me hospedo, e eu vou e vou embora, o Espírito Santo, ele mora dentro de você, agora João capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, que fique convosco para sempre, o Espírito está dentro de você para sempre, ele habita dentro de você, sabe aí o versículo 17 diz, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque ele habita convosco, sabe quando você está orando em línguas, você está tendo aquela consciência do Espírito que habita dentro de você, quando você está orando em línguas, essa consciência é despertada e vai ter coisas que você vai olhar. Sabe, meu irmão, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que existem coisas nos cercando. Existem pesos e pecados que estão nos cercando. E às vezes a gente não se engancha no pecado, porque nós conhecemos a palavra, mas nós nos enganchamos nos pesos. Coisas que vêm e que se agarram à nossa vida e aquilo que se agarra à nossa vida nos deixa pesado, nós não conseguimos avançar, você já imaginou eu indo para uma corrida, uma maratona de rua, a corrida de São Silvestre por exemplo, vestido do jeito que eu estou aqui se eu tentasse correr aquela corrida, vestido do jeito que eu estou aqui, eu não teria habilidade, essa roupa iria me impedir de desenvolver o potencial que eu tenho. Sabe, meu irmão, orando em outras línguas, vai te lembrar do Espírito dentro de você e vai deixar você longe de pesos que vêm para atrapalhar a tua vida. Você não vai ficar agarrado a pesos, a coisas eu tenho dois filhos, agora o meu filho mais velho, ele sabe que toda vez que eu viajo, eu trago presente, o mais novo também já aprendeu isso, e o meu, meu filho mais velho, sabe que eu trago presente, e quando eu chego, eu digo, filho, e ele, oi pai, mas ele vai para a mala, porque ele sabe que está na mala o presente, você entende? e ele agarra a mala, e eu, filho, deixa eu dar um abraço e um beijo, e ele me abraça, me beija rapidamente na mala, e ele fica inter... E às vezes eu fico enrolando, e ele, pai, vamos desfazer a mala, vamos guardar as coisas, porque ele sabe que tem um presente lá. Agora é interessante, ele tem cinco anos, ele não tem maturidade para discernir a diferença do presente e do pai dele. Mas se quando ele tiver 14, ele continuar com o mesmo interesse pela mala, eu tenho um problema. Porque eu não quero que quando ele amadureça, ele continue com o mesmo interesse pela mala. Eu quero que o interesse dele seja pelo dono da mala. Sabe, meu irmão, quando você começa a orar em outras línguas, o Espírito começa a te lembrar da presença dEle dentro de você. E aí você começa a perceber que antes de qualquer coisa, você tem o dono da mala habitando dentro de você. Que antes das bênçãos, sabe, pessoas às vezes ficam tão impressionadas porque elas estão tão desejosas de receber algumas coisas, e é maravilhoso receber as bênçãos de Deus eu achei engraçado, eu estava ouvindo uma pessoa, e ela falou, e pregou, e depois ela falou comigo, disse, rapaz, olha, eu queria dizer uma coisa para você, você prega muito sobre bênção, você precisa pregar mais sobre a, a, a justiça de Deus, você precisa pregar mais sobre o juízo de Deus, eu disse, rapaz, eu prego sobre o juízo de Deus também, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu estou pregando sobre as bênçãos de Deus, eu estou pregando sobre aquilo que Deus fez conosco e que Deus fez para nós, porque há uma necessidade de avançarmos nesse mundo aqui com isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é pregar sobre as bênçãos ou sobre o juízo que faz algar alguém amar mais ou menos a Deus. Não é isso que faz alguém amar mais ou menos a Deus. O que faz você amar a Deus é a consciência que você tem de quem Ele é para você porque a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 10, que Jesus enviou os setenta, e que os setenta foram, e ele disse, vá expulse demônios, vá ministre no poder do Espírito vá, faça isso, e os setenta foram, expulsaram demônios voltaram possuídos de alegria a Bíblia diz que eles estavam possuídos de alegria, mas no versículo 26 Jesus disse, não fique alegre porque os demônios vos submetem não fique alegre, porque os milagres acontecem, fique alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida Sabe meu irmão, orando em línguas Você vai trazer essa consciência Da presença do ser Mais precioso que há no universo E mora dentro de você Aleluia Quando você tem essa consciência Você vai ficar tranquilo Tão, tão ligado com Ele. Que você vai descansar diante de algumas coisas. E aí você está numa necessidade. E você diz, o que é essa necessidade diante de tudo que eu tenho com o Senhor? Sabe, o que é isso diante do Deus que me salvou? O que é isso diante do Espírito que mora dentro de mim? Sabe, meu irmão, quando os problemas diminuem, você começa a vencer sobre eles. O problema é que, às vezes, nós fazemos os problemas grandes demais. Mas, orando em outras línguas, você vai começar a, a, a desenvolver essa consciência. O Espírito Santo habita dentro de mim, o Espírito Santo habita dentro de mim, amém? Razão número quatro, orar em outras línguas faz com que você ore a perfeita vontade de Deus, sabe a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 versículo 1 e 2, que nós devemos renovar a nossa Mente com a palavra para que, nós, para que nós possamos experimentar Qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus Sabe, existe uma perfeita vontade de Deus para a sua vida Jeremias capítulo 29, versículo 11 Deus disse, eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós Planos de bênção, planos de paz Para dar o fim que vocês desejam sabe Deus tem um plano maravilhoso sobre as nossas vidas, Deus tem uma ideia maravilhosa sobre as nossas vidas, pastor como você sabe isso, eu tenho filhos, e eu tenho planos sobre a vida deles, sabe todos os meus planos, incluem eles e colocam eles acima até mesmo daquilo que eu quero tem coisas que eu queria fazer, eu e Daiane, a gente não faz, por quê? Não, a gente vai ter que fazer assim, porque nós queremos fazer isso com os meninos, nós queremos colocar esse lugar, nós queremos colocar os meninos nesse lugar eu e Daiane, nós queremos colocar os meninos numa escola melhor o ano que vem, e nós nos preparamos, olha, nós não vamos fazer isso, nós não vamos fazer desse jeito, nós cortamos algumas coisas que eram lícitas para nós, mas porque nós queremos investir na vida deles, agora eu te pergunto, será que eu e você como pai somos melhores do que Deus? Será que você, sendo um homem natural, normal, quer fazer boas coisas, quer abençoar seus filhos, quer que seus filhos estejam bem, quer dar boas coisas aos seus filhos? Aí Jesus diz, quanto mais o vosso Pai que está nos céus? Ele quer abençoar você, mas quando você começa a orar em outras línguas, você começa a orar essa perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 24, 26 e 27, Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque às vezes não sabemos como pedir, ou pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Agora, eu gosto da tradução de Mofa. Ele diz assim, porque não sabemos o que havemos de pedir. Mas o mesmo Espírito, ele mesmo, intercede por nós até com gemidos, inespremíveis, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, que quando eu falo em outras línguas, versículo 14, 1 Coríntios 14, 14, ele diz, quando eu falo em outras línguas, o meu espírito ora de fato, Sabe, quando você está falando em línguas, orando em outras línguas, você está orando a perfeita vontade de Deus. Agora, quantos sabem que Deus sabe o que é melhor para nós? Sabe que Deus sabe nos conduzir para lugares que às vezes nós pensamos, esse lugar aqui é um lugar bom para mim, esse lugar aqui seria um lugar bom para eu fazer isso, esse lugar aqui nós temos planos. A Bíblia diz em provérbios que os planos, que o homem pode fazer planos, mas a vitória vem do Senhor. Não é errado fazer planos, mas você deve buscar a Deus e colocar os seus planos diante de Deus e falar com Ele. Senhor, é essa a tua vontade? É isso que você quer? Porque se Deus disser para você, avança, meu irmão, pode avançar. Porque Deus é responsável por fazer aquilo que Ele diz. Sabe, eu viajo e eu aprendi isso, isso há muitos anos atrás. Deus falou comigo, ele disse, Rosilom, suas ideias você paga. Minhas ideias eu pago. Olha. Parei de ter ideias. Vou ficar com aquilo que Deus está dizendo. E às vezes Deus fala comigo algumas coisas. Deus falou comigo para ir para o Oriente Médio já faz alguns anos. E o diabo levantou um monte de coisa para não ir. E eu disse, eu vou e eu fiquei no hospital alguns dias, e eu saí de manhã e viajei de tarde, eu disse, Satanás, a médica disse, Rosilão, se você for, você pode morrer lá, eu disse, doutora, deixa eu dizer uma coisa, eu não vou em lugar nenhum morrer, eu vou pregar, morrer eu morro aqui, para que eu vou viajar para o outro lado do mundo para morrer lá? Morrer eu morro aqui, para os parentes virem para uh, o culto, de fúnebre, para o um enterro, eu não vou lá, eu vou lá pregar, pode ficar tranquilo, eu não vou morrer não. E uma semana antes da viagem, eu tinha 30% do valor que eu precisava para pagar aquela viagem. Mas eu sabia que Deus tinha falado comigo. Sabe, meu irmão, quando você começa a orar em outras línguas, você começa a perceber coisas pelo Espírito. Eu falei ontem sobre 2 João 2,27, A Bíblia diz que a unção que está dentro de você, a unção do, insanto, do santo te ensina, te inspira. A unção dos santos traz coisas para você que você agarra pelo Espírito, que você agarra por dentro e nada vai fazer você largar. Sabe, meu irmão, quando um pitbull agarra um pneu você pode bater nele, você pode socar ele, você pode esfaquear ele, você pode fazer o que quiser, mas quanto mais bate, mais o bicho trava. É uma coisa impressionante, né? Eu estava vendo alguns vídeos dos caras treinando o pitbull, e ele corre e pula e agarra no pneu, e o cara com um pedaço de madeira batendo, pá, pá, e o bicho agarrado não solta. Sabe, meu, meu irmão, um crente que sabe que Deus falou com ele, pode o diabo tentar fazer o que quiser, ele não vai soltar. Ele fica igual o pitbull, Amém. agarrado. Se eu solto nada, rapaz Só se largar o tampo Mas eu, eu não solto não Pode chover canivete que o guarda-chuva é de aço Eu vou ficar firme Eu vou ficar firme naquilo que a palavra está dizendo Uhul. Sabe, meu irmão, orando em outras línguas Você vai orar a perfeita vontade de Deus para a sua vida Agora eu vou te dizer Deus sabe o que é melhor para você Deus sabe conduzir você Deus sabe guiar você para determinadas coisas, e às vezes você pensa, o meu plano é melhor, mas Deus diz, rapaz, deixa o teu plano de lado, e faz o que eu estou te dizendo, amém? Última coisa, última razão, orar em outras línguas, vai te deixar livre, vai te conservar das contaminações do mundo, Sabe, eu quero fechar dizendo isso, nós estamos vivendo num tempo, meu irmão, em que em muitos lugares, a igreja está sendo contaminada com as coisas do mundo. O mundo está tentando impor regras para a igreja, sabe, eu não fico preocupado com o barulho do, dos maus, eu fico preocupado com o silêncio do justo. E na, a frase não é minha, mas eu gostaria que fosse eu não fico preocupado quando o ímpio está tentando aprovar a lei de aborto, eu não fico preocupado quando o ímpio está tentando liberar maconha, eu não fico preocupado quando o ímpio está fazendo o que não presta, porque o ímpio já tem a natureza de pecador, você não pode querer que gato tenha a natureza de cachorro, a natureza do ímpio é pecar, mas eu fico preocupado, meu irmão, quando eu vejo o um crente aceitando uma miséria dessa, Aceitando pessoas que querem liberar aborto Aceitando pessoas que querem liberar drogas Aceitando pessoas que querem colocar essa nação na miséria Eu fico impressionado Mas quando você está orando em outras línguas, isso vai te manter livre dessas contaminações. Você vai ser crente diante de tudo e diante de todos. Você concorda com aborto? Não concordo. Você concorda com homossexualidade? Não concordo. Você é homofóbico? Não, eu sou crente. E pode o sangue dar na canela, continuo sem concordar. Ah não, você não pode ser assim, pastor, agora nós somos modernos, o problema é que você é quadrado, meu irmão, crente redondo vai bolando para o inferno. Eu quero ser quadrado mesmo, sou quadrado, eu sou das antigas. As contaminações do mundo. Agora, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28, diz, mas se não houver intérprete, Esteja calado na igreja, ou fale consigo mesmo e com Deus. É interessante isso, porque Paulo estava falando sobre a profecia. Paulo estava falando de coisas que vão nos alertar, de coisas que, desculpe, que vão trazer para você um alerta, de que direção nós devemos tomar. Sabe, meu irmão, nós começamos uma campanha. E eu quero encerrar essa mensagem falando sobre ela. Nós começamos uma campanha de oração por essa nação. Porque nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, diante da situação que nós estamos vivendo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar. E colocar essa nação nos pés do Senhor. E colocar essa nação diante do Senhor. E colocar essa nação e aqueles que vão exercer autoridade diante de Deus. Pai, obrigado por você levantando homens tementes a você. Pai, obrigado por você levantando homens e mulheres que temem o teu nome. Pai, obrigado porque você vai levantar homens e mulheres que não vão permitir que nossas crianças sejam pervertidas. Pai, obrigado porque você vai levantar homens e mulheres que não vão permitir que a nossa nação seja inundada pelo que não presta nós somos a igreja, meu irmão, nós somos a igreja, aí Paulo diz que orando em línguas, nós vamos ser edificados e nós vamos receber orientação, orientação de Deus, olha esse é o caminho que nós devemos seguir, a Bíblia diz que quando o justo governa, nós somos abençoados, então nós precisamos orar, meu irmão, porque as contaminações do mundo estão por todo lado, e às vezes nós queremos ser simpáticos à causa, não é? Eu estava outro dia no avião, e eu conversando com uma pessoa, e ela disse, você concorda com a homossexualidade? Concordo não, mas por que você não concorda? Porque a Bíblia diz que é pecado, mas a Bíblia é um livro ultrapassado, eu digo para você, para mim não, ela disse, você pode provar que Deus existe? Eu digo, e você prova que Ele não existe? pode me mostrar agora que ele não existe? ela disse não, eu digo então nós estamos meio a meio meu irmão, metade para você, metade para mim O risco que corre o pau, corre o machado, a chance que eu tenho de estar tá errado, você tem que estar tá certo mas vamos lá, mesmo que eu esteja errado, mesmo que não tenha céu, mesmo que não tenha inferno mesmo que não tenha nada disso, agora me diz, o que é que eu estou perdendo? vivendo uma vida com Deus o que é que eu estou perdendo? Sabe, meu irmão, uma menina lá em Angola veio falar conosco, e ela disse, pastor, falando com o Guto, e depois falou com Dayane e Rita, e ela disse, me ajude, olha, eu tenho o vírus da AIDS, e eu estou noiva, e, e eu não contei ainda para o meu noivo que eu tenho o vírus da AIDS. Todo mundo ficou preocupado, e chamou aquele rapaz, e disse... Você teve relações sexuais com essa menina? Ele disse não E a menina disse, muitas vezes Eu tentei me, ter relações sexuais com ele E ele não quis E aquele rapaz Por causa da decisão De se manter puro Salvou a vida dele A decisão De se manter puro Aí eu vou encerrar dizendo isso Quando Deus diz para você não fazer Não é para te privar É para te livrar quando Deus diz assim, não faça, não é para privar você, Ah, é uma coisa tão boa, é uma coisa tão maravilhosa, e Deus não quer deixar o fazer, não, Deus está livrando você, a decisão daquele rapaz de se manter puro, salvou a vida dele, você já imaginou que ele poderia estar contaminado, você já imaginou se ele tivesse cedido 30 segundos, não dura mais do que isso, 30 segundos, e a vida dele estaria marcada para sempre. Mas porque ele decidiu seguir o que a palavra diz. Sabe, meu irmão, orando em outras línguas, vai te manter fora das contaminações do mundo.